0: La cruauté est le remède de l'orgueil blessé, disait Nietzsche dans une formule qui pourrait tenir lieu de synopsis à l'œuvre que nous allons ouvrir aujourd'hui. Plus de jardin utopique de Clarence, car nous allons affronter les hauts cruels de Hurlevent, au beau milieu de la campagne anglaise du XIXe. Alors on peut se poser la question, comment fait-on face à une si terrible tempête, qui mêle amour, vengeance, orgueil et vice Eh bien c'est la question que nous allons aujourd'hui poser à Marie. Bonjour Marie. Salut Max. arrive de lire des vrais livres
1: Moi, je lis des romans d'aventure. Mes parents me retiennent parce que sinon, on voir les livres.
2: Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là <rire> Il
0: y a eu Rimbaud. Avant d'explorer les tourments de l'amour et de la cruauté euh, en ta compagnie, euh, on va se donner un peu d'air. Enfin, peut-être pas, parce que ça se trouve, que c'est une rencontre qui est tragique, mais euh, à quel âge et comment tu as découvert... Euh, Léo de Hurlevent, d'Émilie, Bronte.
1: En fait, j'ai beaucoup entendu parler de cette œuvre, et je crois que j'ai dû en entendre parler pour la première fois au lycée, tu vois, en cours d'anglais, ou une connerie comme ça, et euh, ensuite en prépa. Et euh, je l'ai un peu acheté euh, sans trop savoir à quoi m'attendre. Et j'ai lu ça euh, comme je lisais euh, à l'époque... Euh, un Balzac, un Flaubert, un Stendhal, un Zola, tu vois, un peu comme si c'était le truc qu'il fallait lire, et du coup, je, je, comme ça, je l'ajoutais à, à, à ma liste d'œuvres canoniques qu'il fallait avoir lues. Mais je m'attendais honnêtement à me faire profondément chier.
0: Ok, c'est pas du tout un bouquin qui a été conseillé, c'était euh, tout au plus un, une renommée de bouquin, c'était pas. Un ouais, truc c'est
1: ça. Était... C'est qu'en fait, on, j'entendais tellement ce titre revenir qu'à un moment, j'étais là, bon, euh, va falloir le, le lire. Ça, c'était pour cocher la case, en fait. Euh...
0: Et donc, à peu près vers 20 ans, quoi. Et donc, 18, du coup,
1: oui. Et alors, oui, deuxième partie de la question, pardon. Du coup, oui, je l'ai, je l'ai, lu, euh, je l'ai lu en, en hippocagne. Et donc, ouais, j'avais 18 ans.
0: Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire assez rapidement
1: Ok, ça va être super difficile. <rire> parce que, comme tu le sais, euh, en vérité, j'ai oublié certains détails de l'histoire. Et il me reste une impression très forte, mais. Je vais faire un résumé qui, à mon avis, ne va pas être très fidèle. Donc, euh, voilà, je m'excuse par avance si jamais quelqu'un a fini le livre hier. Alors, ça se passe en Angleterre, sur donc les Hauts de Hurlevent, qui sont, euh, je ne sais pas, moi j'aurais imaginé ça comme des espèces de collines balayées par les vents et, euh, et remplies de, de brumes. On suit une famille. Dans cette famille, il y a Catherine et son frère, dont le nom m'échappe, mais qui est un personnage important. Et puis un jour, le père de Catherine... Euh, ramène à la maison un petit garçon euh, assez sauvage qu'on, qu'il a trouvé on ne sait pas trop haut du nom de Heathcliff et cet enfant donc est élevé, euh, est élevé dans cette maison et évidemment euh, en fait euh, il tombe euh, amoureux de Catherine et Catherine tombe amoureuse de lui. Ah, malheureusement leur union est impossible car euh, Heathcliff ne vient pas du même milieu il n'est pas éduqué c'est un sauvage et donc euh, c'est c'est impossible, en fait, qu'ils finissent ensemble. Donc Catherine fait un autre choix. Et à partir de là, tout part en couille, en fait. Parce que euh, c'est, ce... en fait, c'est, des, voilà, c'est deux, deux personnes qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas vivre cet amour. Et cette euh, situation de base euh, va avoir des répercussions terribles sur le, l'entourage de ces deux personnages, mais également sur la génération à venir. Et ça, c'est un truc vraiment... Enfin, euh, moi, qui m'a qui m'a vraiment bouleversée à ce moment-là. C'est cette espèce de, de, de petit événement qui peut paraître anodin, juste d'un amour en fait, qu'on, qu'on choisit de ne pas vivre ou qu'on ne peut pas vivre et qui déboule sur euh, des, des années de, de catastrophes. En fait. Et je n'en je, dis pas plus, parce qu'en en vrai, je, je me rappelle quand même bien de la fin et de certains événements marquants, mais je trouve ça dommage de résumer le livre dans le détail. Parce que pour le coup, c'est un livre dans lequel il se passe énormément de choses.
0: Ça m'amène un peu à ma deuxième question, parce que moi, j'ai parlé de d'orgueil, de cruauté, d'amour, etc. C'est les termes qu'on entend traditionnellement pour parler de ce truc-là. Et donc, du coup, d'un point de vue toi personnel, euh, de quoi il parle ce livre
1: Non, mais c'est assez intéressant parce que effectivement, euh, pour ensuite avoir lu évidemment euh, quelques analyses sur le bouquin, euh, voilà, on, on dit que c'est un, c'est un livre qui est très noir, qui est cruel ou les. Mais mais moi, je sais que quand je l'ai lu, c'est pas ça que j'ai ressenti. En fait, j'étais emportée dans un récit terrible, mais j'étais totalement en empathie avec les personnages. En fait, je n'ai pas vu de cruauté, moi, dans ce bouquin. Et c'est... et c'est marrant parce que je me dis que si je le relisais aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, je verrais cette cruauté. Parce qu'en fait, euh, euh, je crois qu'effectivement, ils sont tous assez égoïstes. Et, euh, et... Mais, mais moi, j'ai l'impression qu'ils ils sont victimes de leur incapacité à avoir euh, vécu cette chose qu'ils devaient vivre, enfin euh, cet amour. Et ils en subissent les conséquences. Mais pour moi, il n'y a pas de cruauté en fait. C'est... Y, y... Enfin, en fait, leurs actions terribles qui découlent de ça, ce n'est pas leur faute en fait. Ouais, moi je peux l'expliquer. Mmh. Et, et limite, je me dis, mais qui aurait fait autrement dans leur situation Et il euh, y a comme. Il y a quelque chose d'assez grandiloquent dans le sens où c'est un peu un, comme un destin qui s'acharne, ou une, en fait une force surnaturelle qui ne vient pas d'eux. Et je pense qu'il y a quand même un peu cette idée-là dans le livre. Il y a quelque chose d'assez... Euh... On aura l'occasion
0: de revenir sur la, ouais. la dimension tragique. Euh... Ouais,
1: tragique. Euh... Et puis, il euh, y, y a des délires de fantômes et tout. Ouais. Tout n'est pas très humain dans ce bouquin non plus. Et moi, j'aime bien cette idée. Que...
0: C'est étonnant parce qu'en t'entendant parler de ça, il euh, y a toute la... la cruauté, en fait, elle est euh, distillée dans chacun des personnages. Finalement, par rebond, c'est moins un bouquin qui parle de cruauté que d'humanité, finalement. Enfin, la part de cruauté qui existe en chacun de nous. Donc, en l'exposant, on montre toute la dimension euh, humaine. Tout à fait, ouais.
1: tout à fait, et euh, mais parce que c'est des sentiments qui euh, sont profondément humains, mais enfin, en tout cas moi c'est l'impression que j'avais sur le moment parce que c'était des choses que, que moi j'avais ressenties ou que je ressentais en fait, enfin, euh, par exemple un truc tout con mais voilà une blessure d'ego de base, bah moi à cette époque là me donnait envie de me venger un petit peu et, et, et voilà et en fait ce, ce, ce livre c'est ça, c'est des histoires de vengeance, de cœur et d'ego brisés et qui qui débouche sur du, une folie mais qui, qui, qu'on ne peut pas contrôler et qui, en fait, est, enfin, qui, moi, suscite vraiment mon empathie. Et, euh, et c'est très humain, en fait, tout ça
0: est très humain. Parce que tu avais hésité avec euh, Harry Potter pour ouais. euh, l'émission d'aujourd'hui. Ça y est, je suis, euh, suis affiché là. <rire> non, mais du coup, c'est assez intéressant parce que... Euh... C'est des livres de jeunesse, un peu, dans le sens où euh, ça va être peut-être des sentiments un peu moins profonds, des des personnages qui n'ont qu'un sentiment ou alors euh, euh, qui ont une palette un peu moins large d'émotions. Là, j'ai l'impression que le fait que tu aies choisi ce bouquin-là, il y ait aussi la volonté de montrer euh, un peu un deuxième âge de la littérature après la découverte un peu jeunesse, machin. L'idée de de complexité, enfin, ça me fait un peu penser si je devais prendre une image. euh, un peu plus parlante, ça me fait un peu penser à l'évolution qu'il peut y avoir dans le film Vice Versa, où euh, avant on a l'émotion euh, la tristesse, la colère, machin et dans Vice Versa, à la toute fin du film euh, à l'adolescence, il y a, bah, on peut avoir l'émotion la tristesse et euh, la joie en même temps, dans un même truc mm-hmm. finalement, le fait que aies aussi choisi ce bouquin là aujourd'hui, c'est la volonté de parler de d'une perception un peu plus affûtée de la littérature ouais,
1: c'est une perception plus affûtée mais c'est aussi quelque chose de, euh, de nuancé et euh c'est tellement euh, tellement important la nuance <rire> mais euh, ceci dit pour revenir sur Harry Potter j'en profite je fais ma petite parenthèse justement moi je me souviens que ce que ce qui m'avait tant marqué dans Harry Potter aussi par rapport à d'autres euh, d'autres bouquins de littérature jeunesse c'était la complexité quand même des sentiments tu vois c'est qu'on est on oui en impression il y a, y a quelque chose d'un peu manichéen mais je trouve que quand même il y avait il euh, y a de l'ambiguïté dans les personnages ils ont des sales sentiments à certains moments parfois ils se comportent vraiment comme des merdes parfois ils sont lâches, parfois il y a ça. Donc là bon évidemment bon là, c'est incomparable avec les odeurs le vent mais euh... et puis il y a toute cette euh... cet écart euh, très touchant aussi entre ce que entre ce que veulent les personnages au fond d'eux, ce qu'ils font et ça c'est enfin, c'est des choses qui arrivent tout le temps dans la vie et qui sont euh... qui sont bouleversantes. Et du coup qu'on... Enfin, en fait cette nuance permet d'expliquer les conneries qu'on peut faire ou, euh...
0: finalement pourquoi tu as choisi ce livre là pourquoi aujourd'hui, c'est ce, c'est le, tu choisis de parler des hauts du hurleau Comme une rencontre marquante, pas forcément la plus marquante, mais comme une rencontre marquante.
1: Eh ben euh... Je trouve qu'en littérature... Enfin, moi, personnellement, je suis peu marquée par les livres. Enfin, c'est très rare les livres qui me bouleversent vraiment. C'est-à-dire que je peux aimer un livre, mais... Euh... Voilà, je vais, je vais l'aimer, je vais en parler pendant deux semaines et puis je, je vais passer à autre chose. Là, ce bouquin-là, il est, il est... En fait, j'ai envie d'en parler parce qu'il est resté gravé en moi. Euh, d'une manière vraiment euh, assez étrange. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'à ce moment-là, euh, j'étais moi-même en train de vivre euh, une grande histoire d'amour euh, vraiment très passionnelle, en fait. Et, euh, et le livre s'est complètement inscrit là-dedans. Et en fait, euh, tout bêtement, euh, moi, j'étais dans une identification euh, folle avec les personnages, à tel point que je remplaçais les personnages par, euh, <rire> par telle ou telle personne de mon entourage. Enfin, j'ai, ro- j'ai romancé... J'ai toujours romancé ma vie, je crois, mais là, à ce moment-là, ça, ça collait tellement, en fait, avec ce que j'étais en train de lire que... Euh... Donc, en fait, oui, je crois que j'ai eu envie de parler de ce livre parce que c'est un des, 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 des dix bouquins avec lequel j'ai eu d- une identification extrêmement forte et qui euh, a déteint sur ma vie à tel point que, euh, t- je sais pas moi, telle action de Heathcliff, euh, à la fin, j'étais là, mais euh, évidemment, comment tu veux qu'il fasse autrement Il est fou amoureux. Et comme moi, à ce moment-là, j'étais folle amoureuse et que... En fait, euh, c- c'est ça, c'est l'identification. J'avais l'impression que ce livre parlait pour moi.
0: Et est-ce que dans cette liste de 10 bouquins, justement, le, le fait qu'il y ait un certain recul, euh, à peu près 5 ans, euh, euh, entre le moment où tu as lu et le moment où tu en parles, est-ce que tu en as déjà parlé avant ou est-ce que tu as l'impression que c'est maintenant que tu es capable de...
1: Est-ce que j'ai déjà parlé de ce livre avant
0: est-ce que, ouais, est-ce que c'était un livre dont tu, une lecture dont tu pouvais parler avant, une lecture que tu pouvais partager Ou est-ce que justement il y avait une espèce de... de... En fait, comme si, si les gens avaient lu ce bouquin, ils auraient, ils auraient lu dans ta vie
1: euh... ah une crainte d'être euh... ah démasqué oui ah, je vois ce que tu veux dire mais ça c'est marrant c'est un truc qui m'arrive euh... mais alors pas avec ce bouquin et pourquoi je ne sais pas parce que je crois, non mais parce qu'en fait en vrai euh... parce que j'ai envie d'être démasqué donc euh... tu vois en fait ce... si moi j'avais lu ce bouquin et c'était très important qu'autour de moi les gens le lisent notamment euh, les gens que, que, que j'aime que j'ai aimé euh, parce que euh, bah oui j'ai toujours pensé que c'était une manière d'en savoir plus sur moi et en fait je veux que la personne sache
0: et en plus, ça te permet de projeter euh, des belles phrases sur euh, ta vie à toi que tu ne peux pas maîtriser tout le temps. Donc,
1: Exactement. Euh... Tu sais, je n'ai rien à dire. Je suis là à l'île et haut de le <rire>
0: <rire> Tu me comprendras mieux à tu travers comp- ça. <rire>
1: tu sauras enfin qui je suis. Ce qui, en plus, c'est une vaste mascarade, parce que c'est vraiment... Euh, tu vois, c'est quand même la grande tragédie, hyper grandiloquente. Enfin, mais c'est sûr que si, si je devais donner une liste de, de, de bouquins et de films à, à quelqu'un pour qu'il, appre- pour qu'il apprenne à me connaître, je... il serait dedans, c'est sûr. Ouais.
0: Oui, donc il y a, y a quand même quelque chose de l'ordre de la relation de confiance que tu as à travers... Euh à travers un bouquin, dans le sens où l'identification est telle que même les points de discordance, parce que c'est quand même un bouquin qui a à peu près... Euh, enfin, qui a plus de 100 ans d'écart avec toi. Ce qui t'a marqué, c'est la dimension intemporelle qu'il pouvait y avoir des sentiments, cette espèce de truc profond, de la cruauté, etc., comme certains longs par exemple, chez Dostoevsky, des trucs comme ça. Quelque part, il y a presque une idée de se dire euh, « je me retrouve complètement là-dedans », voire euh, ce bouquin anticipe des choses que je n'avais pas encore saisies.
1: Alors, sans doute, mais ça, du coup, je m'en étais pas rendu compte en le lisant... Euh sur le coup. Tu T'as vois. pas eu la
0: révélation de dire un truc et de dire « Non, mais ça, oui, c'est moi, en fait. »
1: En fait, j'ai pas eu de révélation. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, j'avais l'impression que ce livre justifiait ma vie. Dans le sens où, euh, voilà, c'était l'époque où euh, voilà, j'avais 18-19 ans, euh, je, je venais d'arriver à Paris, euh, je, j'avais une vie euh, intense, euh, sentimentalement parlant. Mais c'était quelque chose qui, selon moi, était difficilement euh, assumable, euh, dans le sens où euh, c'est pas... Euh, en fait, tes sentiments, on s'en fout, tu vois. On s'en fout de tes histoires d'amour. C'est pas ça qui compte. Là, faut, faut bosser, faut avoir un taf, C'est pas. Enfin, et, et moi, moi, il y avait que ça qui comptait, en fait. Pour moi, la seule chose dont on peut parler, c'est ça, c'est, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et, et ce livre, en fait, qui ne parle que de ça, avec tout ce que ça entraîne, tu vois, comme problèmes familiaux, comme, enfin, voilà, comme toute l'histoire qui, qui suit. Ben, j'avais l'impression que ça justifiait l'intensité que moi je mettais là-dedans tu vois parce que je... non mais parce que j'ai le souvenir d'avoir parlé de enfin en fait d'avoir eu très envie de, de parler de ce que je ressentais euh, à des gens euh, je ne sais pas moi, comme euh, comme mes parents par exemple ou... et qu'en fait euh... ou des adultes d'ailleurs en fait je dis mes parents c'est pas un très bon exemple mais euh... et qu'en fait on te fait quand même souvent ressentir que c'est un sujet qui est un peu secondaire ou alors euh, bah c'est intime donc j'ai pas trop envie de savoir parce que c'est ta vie ou alors, bon, ouais, bah, t'es jeune, donc forcément, t'as l'impression que euh, ce que tu vis, euh, c'est... Mais en même temps, moi, je le vivais comme ça. Je vivais une, une épopée tragique, euh, tu vois, euh, vraiment, quoi. Et donc, et ce livre, euh, ce livre est venu confirmer ça. Et j'étais là ah, mais voilà, bah, je suis pas folle, en fait. C'est, c'est un sujet, ça existe et c'est, c'est important.
0: Oui, en, et en plus, en le faisant d'une manière qui est... Enfin, euh, justement, le fait d'assumer cette cruauté-là, ça, ça permet le fait de se dire, bah oui, je... Je la ressens tout le temps pour moi, enfin, je la ressens pour moi ou, euh, ou euh, avec les autres, et, euh, et ce bouquin-là ne fait pas du tout euh, abstraction de ça, voire euh, c'est, c'est un peu une des structures du livre, quoi.
1: Exactement, ouais, complètement. C'était un vrai compagnon, enfin, euh, je rebondis sur. Je crois que tu as parlé de relation
0: amicales, il y avait vraiment quelque chose de ce là Enfin, on, on était alignés avec le livre, tu vois. Toi, tu pouvais t'identifier au bouquin, est-ce que tu as l'impression que le bouquin a euh, orienté certains de tes choix, ou au moment de le prendre, tu disais. Qu'est-ce qui se serait passé dans Léo de Hurlevent à ce moment-là
1: Alors, euh, je crois pas, parce que euh, Léo, euh, Léo de Hurlevent, c'est un truc tellement extrême que c'était plus une sorte de. Enfin, c'était comme un curseur. Enfin, En gros, Léo de, Léo de Hurlevent, c'est à 10. Moi, j'étais à 5. Et, euh, donc, non, je pense pas qu'il y ait de. C'était... Non, c'est pas une, une, une identification à ce point. C'est plus une sorte de guide, en fait. C'est exactement plus une sorte de guide. C'est, ouais, C'est quelque chose au, auquel je peux me référer, mais. Euh... Mais je me suis pas dit, tiens, que ferait Heathcliff à ce moment-là Parce que j'avais quand même l'intime conviction que ce n'était pas des exemples à suivre. Je savais que c'était possible, je savais qu'on pouvait tomber là-dedans. Il ne faut pas, c'est terrible, mais quand même, c'est là. Ne le faites pas. Ne le faites pas, s'il
0: vous plaît. On va pas après si vous le faites.
1: Mais si vous le faites, ce n'est pas grave, ce sera magnifique.
0: À, à rebours un peu de toute cette cruauté, toute cette amour, cette vengeance, euh, ce qui a souvent été souligné, c'est le contraste entre la vie euh, de l'autrice et euh, le bouquin. Est-ce que la, la vie... Euh, d'Emilie Bronté ou des sœurs en fait, enfin qu'on... des saints si particuliers. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé sur le moment ou après
1: Assez peu, mais je dois dire que ça c'est un manque de curiosité qui vient surtout du fait que je crois que je suis quelqu'un euh, d'assez flemmard et qui finalement ne va pas tant creuser les choses. Mais effectivement, si j'ai quand même tapé Émilie Bronté à un moment dans, dans Google et euh, je, me sou... oui, je me souviens d'avoir été très choquée de réaliser qu'elle n'avait rien vécu, enfin, en fait qu'elle n'était pas sortie de chez elle. Et, et mais en fait, euh, j'ai trou... en fait, j'ai trouvé ça encore plus génial. Ça veut dire que tu peux littéralement rester chez toi et ne rien vivre, et écrire un truc qui est euh, criant de vérité, et, et prenant, en plus. C'était pas inintéressant, à ce moment-là, dans une société où on te euh, dit quand même souvent, on te fait souvent comprendre que euh, si tu vis pas d'expérience, tu sais pas de quoi tu parles. Et moi, ça, euh, c'est un truc dont je vais jamais... Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est bien de, voilà, de, faire, de vivre des expériences pour ensuite maîtriser un sujet, mais je suis pas sûre par exemple que, je sais pas moi, pour parler de de L'alcool, il faille forcément être alcoolique, tu vois. C'est
0: oui, bah et puis que... c'est même tout le pouvoir de la littérature qui a traversé ça, quoi.
1: Ouais, et du coup, je trouvais ça en fait. J'étais assez contente de me rendre compte que cette fille, elle était enfin, elle, elle, a, sans doute... elle a sans doute souffert de ça, je pense. Mais le fait de me rendre compte qu'elle n'était pas sortie de chez elle euh... et qu'elle avait quand même écrit ça, je me suis dit waouh.
0: Puis du coup, j'imagine parce que, en ayant fait du coup des études littéraires, c'est, c'est aussi quelque chose qui parle dans le sens où on n'est pas à cet âge là, on n'est pas en mesure de vivre les grandes choses à leur appart à au niveau du sentiment, mais euh, du coup toute velléité d'écriture peut plus facilement se projeter là-dedans.
1: Oui, complètement, d'autant plus que quand tu euh, quand tu as la volonté d'écrire, enfin moi je me souviens que je me disais souvent euh, non mais t- ce sujet-là tu connais rien, qu'est-ce que tu vas bien raconter, tu vois. Et en fait bah, c'est faux. Enfin parce que c- c'est bien la preuve que c'est pas tant le sujet, c'est ton point de vue par rapport à ce sujet et là c'est bon en fait, c'est voilà, c'est, c'est le c'est l'esprit d'Émile bonté qui est dans ce bouquin quoi. Oui, c'est, comme,
0: c'est comme Rimbaud qui écrit le bateau ivre sans avoir vu la mer.
1: Mais non mais voilà, voilà. En fait, qu'est-ce qu'on se fait chier, tu vois. <rire> On a besoin de quoi Un 10 mètres carrés, des clopes. Ah non, je ne plus. Bon, enfin,
0: voilà. Euh, bah, tiens, tu parlais du 10 mètres carrés.
1: Quelle transition vas-tu faire
0: Eh bien, où lisais-tu ce livre
1: Eh bien, alors, c'est très drôle parce que je crois que je l'ai lu très vite et j'ai dû le commencer euh, donc dans ma chambre d'internat que tu connais à Janzé dans le 16e arrondissement. Et j'ai fini ce livre, et alors là, accroche-toi bien. J'ai fini ce livre à Coincy. Coincy, c'était, une, c'était une, la baraque d'une de nos potes où on était allé pour des vacances de 3-4 jours. J'ai fini ce bouquin-là, allongé dans l'herbe. Euh... Je me souviens vraiment de ça, c'est très clair dans mon esprit. Mais donc, tout ça pour, euh, pour réinsister sur le fait que c'était quand même très lié à ce que je vivais à ce moment-là dans ma vie euh, réelle. Une
0: lecture très intense et ramassée.
1: Ouais. Alors, je pense que oui, ça a dû me prendre euh, ouais, une semaine grand max.
0: Ok, ah oui, oui. Okay. Non, okay. je l'ai, je l'ai ouais. truc, euh... Et l'écuteur que tu as reproduite dans l'année, ou tu l'as lu une fois, ça t'a habité, et euh, après tu l'as relu plus tard Je ouais.
1: ne l'ai lu qu'une fois. Par contre, ce que je, ce que je faisais, et ça c'est un, peut-être un peu un kink, <rire> c'est que euh, je... Ensuite, je me suis rendu compte, alors je ne sais plus trop comment, euh, que il euh, y avait tout un tas de traductions euh, différentes du bouquin et ce que je faisais, trop bizarre j'allais dans les, quand j'allais dans les librairies souvent j'y allais pour acheter euh, x ou x bouquins et j'allais toujours choper les hauts de Hurlevent et je lisais la dernière page et euh, en fait je me, je me rappelle je me rappelle, très bien, je me rappelle très bien de la dernière phrase et en fait euh, en lisant je voyais si c'était la traduction que j'avais lue ou pas et dans ma tête j'étais là, ah c'est un peu moins bien, ah ça sonne moins bien et, et j'en ai lu je sais pas, euh, en fait il y a pas mal de traductions je crois et à chaque fois, j'ai cette espèce de réflexe dans une librairie d'aller ouvrir les hauts de Hurlevent pour voir si c'est une trad qui me va ou pas.
0: Mais d'ailleurs, oui, sur la, sur la traduction, j'ai découvert ça qu'il y avait euh, le premier ou la première, je ne sais pas ce qu'il s'appelle Frédéric, euh, traducteur ou traductrice, qui a euh, déposé les hauts de Hurlevent et il n'y a pas le droit de reprendre le même titre. Donc, y a, je crois qu'il y a une dizaine de traductions. Ah et c'est euh, genre, euh, c'est les sommets... Euh, ah mais c'est ça, alors, la douille. Et, 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 tous les trucs comme ça. Ok.
1: Oui, parce que la dernière fois, pareil, j'ai pété un plomb, j'ai vu. Euh, carrément, la couverture du livre, c'était Hurlevent. Ouais. J'étais là, mais arrêtez <rire> Ok, d'accord, excellent.
0: Et c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé à confondre Léo de Hurlevent et la horde du contrevent.
1: Ah ouais, c'est problématique. Très c'est bien, problématique. Du contrevent, C'est très bien aussi. <rire> ça n'a rien à voir. Pas <rire> le sujet de <rire> là. C'est le mot vent, il se passe quelque chose dans ce mot. Hurlevent, moi, il y a quand même une très bonne trouvaille, je trouve, au niveau du. Il est fascinant, le titre. Ouais,
0: Hurlevent. Il est fascinant. Il et... bah, y a peut-être cette dimension-là, justement, dont tu parlais un peu. Euh... Alors pas euh, ésotérique, mais presque métaphysique. Il si y, y a un truc euh, divin dans le... Mais
1: complètement. Mais c'est le truc, et c'est marrant parce que en fait, euh, je crois aussi que ce, ce livre m'intriguait quand même. J'en, tu vois, j'en entendais parler. Et c'est ce truc du titre qui, en fait, n'a rien à voir. Enfin, tu vois, si tu, tu sais vaguement que c'est une espèce d'histoire d'amour et de vengeance, les hauts du relevant, euh, tu vois pas le rapport. Tu vois Et en fait, euh, je, trouve ça, je trouve ça toujours trop génial de donner un titre hyper générique qui, en fait, est le, n- est le, 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 le nom d'un lieu dans lequel se déroulent ces événements... Euh... Terrible. Je trouve ça génial. Ça donne une, je sais pas, ça donne une ampleur au lieu. Où, tu sens aussi que... et ça, Je reviens sur mon truc quand je disais que c'était pas entièrement de leur faute au personnage. C'est qu'il y a aussi... En fait, il y a cet endroit, quoi, cette espèce d'endroit balayé par les vents, cette maison un peu isolée et il se passe des choses dont personne n'est trop au courant. Et tu vois, je trouve que les personnages sont encore plus des victimes. Ils sont, ils sont victimes d'eux-mêmes, ils sont victimes des lieux, du vent, de la tempête, de cette ambiance lugubre.
0: C'est ça qui favorise l'identification selon toi, c'est cette... Euh... C'est le fait qu'ils ne soient pas complètement responsables et qu'ils ne soient pas complètement euh, incarnés par une, une volonté très forte, etc. En fait, ils sont, ils sont comme nous. A...
1: Bah, c'est-à-dire que oui, après, je pense qu'on est quand même sou- souvent responsables, mais il y a un petit pourcentage, je crois, qui, n'est pas. Enfin, qui dépend de, euh, de la ville, de, de ce que tu as dit euh, ta grand-mère hier. Il enfin, y a un truc un peu... Euh... En fait, dans ce livre, ce qui est, ce qui est très fort, c'est qu'il y a un enchaînement d'événements, il y a des effets un peu boule de neige où tu ne peux pas t'empêcher de te dire que si telle phrase n'avait pas été dite à tel moment, euh, là, il aurait ouvert la porte un peu plus tard et ce serait allé bien, tu vois.
0: Oui, mais c'est pour ça, je, quand je disais euh, la dimension euh, pas responsable, euh, on est responsable de sa cruauté, mais pas responsable de ce qu'il a provoqué.
1: Oui, exactement. J'aurais pas mieux dit.
0: <rire> Au niveau du dispositif euh, du bouquin, c'est un bouquin qui se construit autour de plusieurs récits enchâssés. Ouais. Est-ce que, son endroit c'est quelque chose qui a aider à la lecture le fait que, en fait on a l'impression qu'il y a une, presque un enchaînement de narration, on a cette histoire de quelqu'un qui a eu cette histoire, de quelqu'un qui a eu cette histoire et en fait on est un peu le bout du chaînon où c'est plutôt un truc qui a été euh, enfin qui te mettait à distance
1: Alors, euh, au début ça m'a fait chier parce que euh, j'ai senti très vite dans les premières pages que ce que j'étais en train de lire était complètement secondaire tu vois, je savais que le narrateur que je lisais à ce moment là qui est... Euh... Oh, je sais plus je crois que c'est un notaire mais je dis peut-être une énorme connerie mais bon en fait je sentais que c'était pas du tout lui le personnage principal que en plus euh, c'était même pas à la même époque donc au début j'ai, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le bouquin parce que ça me faisait complètement chier et puis en fait évidemment bon je, je passe les détails mais t'es pris t'es pris en fait dans cette espèce de dans ces récits enchassés en dans cette euh, dans ces boucles de boucles de boucles et, et à la fin du livre en fait j'ai trouvé ce procédé génial parce qu'il y a cette idée... En fait, tous les, tous les personnages sont partie prenante du récit, même s'ils n'ont pas forcément vécu à la même époque. Et ils, tout, ils parlent tous de quelque chose euh, avec leur point de vue et leur ressenti. Euh, et ces histoires, en fait, cette histoire d'amour si intime a marqué tout le monde dans sa chair. Tout, en fait, tout ce qui était autour. Et ça, je trouve ça très fort aussi, d'a, de, de, d'avoir réussi à montrer en fait, formellement ce que ça pouvait faire, euh, en fait, eu, un amour raté entre deux personnes, à quel point les répercussions peuvent aussi aller toucher tout le reste.
0: Oui, une dimension presque, presque mythologique, en fait. C'est Mais le vraiment. récit qu'on se passe. Euh...
1: ouais et ça, c'est... Et, et ça, je trouve que ouais, les, ré- les récits en chassé, euh, mettent bien en lumière ça.
0: Le livre, au moment où tu l'as lu, a répondu à un certain nombre d'attentes en fait, que tu avais vis-à-vis de la vie. Enfin, c'est-à-dire, c'était un truc où... Oui, complètement. Voilà. À la suite de cette lecture-là, quel était ton état d'esprit, le regard que tu portais là-dessus Est-ce qu'il avait été simplement confirmé ou est-ce qu'il avait été euh, renouvelé, changé
1: Non, ça a confirmé un truc. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça, ça a justifié. Ça a justifié mon état, ça a justifié ce que je projetais dans, euh, dans ma vie de jeune adulte, ce que je voulais vivre, la grandeur des sentiments que j'ai toujours voulu vivre. Ça, c'est venu justifier tout ça. Et c'est, c'est venu, en fait, c'était une pierre de plus à cet édifice euh, de... Euh, de ma vie grandiose, de ma, ma vie mythologique enfin tu vois c'était ouais c'est vraiment venu compléter ça, ça m'a pas euh... ça m'a pas fait prendre un virage tu vois à 180 quoi en fait c'est presque
0: comme il y avait une évidence de la lecture tu t'étais tellement dans cet état là dans ta vie comment tu l'as lu bah as dit bah évidemment oui c'est. c'est, vraiment... ouais, c'est je ça. pouvais pas lire un autre moment quoi.
1: en fait oui c'est pas un livre qui est venu s'opposer à toutes mes certitudes, c'est un livre qui est vraiment, ça m'a juste fait monter un cran plus haut dans ce que en fait je pensais et euh, c'était, c'est très satisfaisant de, te, de parfois tu sais de tomber sur un truc euh, où tu es là, ben je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, c'est ça que ça m'a fait.
0: Génial, on va bientôt pouvoir passer à l'extrait. Super, choisi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement cet extrait
1: Alors, cet extrait se situe dans la première partie du livre parce que, en fait il y en a deux parce qu'il y a deux générations. Donc là, c'est la première génération et c'est dans cette première génération qu'il y a ce, cet amour raté. Enfin, c'est là qu'il prend sa source. Euh, c'est drôle parce que en fait j'ai relu donc euh, j'ai relu ce, cet extrait juste avant l'émission et je me suis rendu compte d'un truc trop drôle mais du coup je vais je vais y aller cash c'est que je crois que je l'avais pas bien compris quand je l'ai lu la première fois et que j'étais restée avec cette idée fausse et je crois que je vais rester encore avec parce que je l'aime vachement en fait c'est euh, donc c'est euh, le personnage de Catherine qui euh, a accepté la demande en mariage comment s'appelle-t-il Linton je crois d'un ami de la famille qui est bien né qui est, qui est bien pour elle elle a accepté sa demande en mariage mais en parallèle elle a des sentiments pour Heathcliff euh, et elle se confie à la bonne qui s'appelle Nelly et elle lui, dit, euh, elle lui demande euh, est-ce, que tu penses, est-ce que tu penses que j'ai fait le bon choix en disant oui à Linton euh, parce, que, euh, parce que Heathcliff quoi et Nelly qui est pas con et qui euh, qui les connaît depuis qu'ils sont tout petits, a bien vu qu'il y a un lien très fort qui, qui unit Catherine et Heathcliff. Et donc, elle essaie un peu de lui faire cracher qu'en fait, euh, qu'elle est amoureuse de l'autre. Et moi, ce que j'ai lu à l'époque, j'ai lu qu'en fait, Catherine expliquait à Nelly pourquoi elle n'aimait pas Heathcliff. Et qu'en fait, en lui expliquant pourquoi elle ne l'aimait pas, euh, c'était criant qu'elle était folle de lui. Mais là, du coup, en relisant l'extrait, j'ai vu que c'était n'était pas exactement ça. Et, et donc, je ne peux pas cacher que je suis un petit peu déçue parce que je trouvais ça très beau de, de d'essayer d'expliquer à quelqu'un pourquoi t'aimes pas la personne en disant mais non je l'aime pas je je l'aime c'est vraiment un truc euh, ce qu'elle dit cette phrase euh, elle dit mais je mais non je je suis Iscliff et j'étais là ah bah oui d'accord bon il y a un problème quoi <rire> mais euh, malheureusement c'est pas exactement ça là en le relisant euh... on, mais on peut le voir comme ça quand même moi j'aime bien le voir comme ça parce que je trouve ça je trouve ça très beau en fait elle, elle se convainc elle-même que c'est pas le cas et elle fait l'erreur de sa vie
0: en fait c'est hyper intéressant de, d'avoir une mauvaise lecture. Moi, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a ouais. beaucoup intrigué. Le fait de mal lire et de comprendre quelque chose, ce serait comme mal interpréter quelque chose. Ce n'est pas un problème en soi. Surtout que tu l'as dit, tu l'as lu qu'une fois. Et euh, le maximum d'effets qui pouvaient être produits par ce bouquin-là, en fait, il a été produit à ce moment-là. Donc, avec cette mmh. mauvaise lecture. Mais au final, ça n'est pas grave. Et justement, en fait, peut-être que tu aurais même. Euh, même si tu avais. Euh, Bien compris euh, à l'époque. Souvent, même parfois, le souvenir euh, retravaille la chose. Euh, si on arrive déjà avec une idée en tête sur un passage, en fait, on va mal le comprendre de toute façon. Quoi. Si c'est pas explicite, et en plus, la littérature, ce genre de littérature-là, sont très implicites, très subtiles. On est, c'est un peu normal de se planter parfois, quoi. Ouais, ouais. Et la dimension de malentendu, en fait, elle est au cœur de l'extrait parce que c'est, enfin, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y a It's Clip, euh, qui est caché. Euh... Voilà.
1: Et en plus, il y a It's Clip qui est caché, euh, chose dont je ne me rappelais pas effectivement parce que justement moi j'étais bloqué sur ce truc de la fille qui fait sa déclaration et qui dit et qui dit une chose et son contraire euh... enfin je trouvais, en fait je trouvais ça très fort de se mentir à soi-même à ce point
0: et, euh... et de ne pas s'empêcher de le révéler dès lors qu'il et de le
1: révéler quand même en fait c'est, je trouve ça très beau c'est un personnage qui confie son amour sans se rendre compte qu'il est en train de confier un amour à quelqu'un à une tierce personne qui a rien à voir
0: mais bon et ben on laissera aux auditeurs le choix de, d'interpréter comme ils veulent puisque nous allons maintenant passer à la lecture
1: J'entrais dans la cuisine et m'assis pour endormir doucement mon petit agneau. Hiscliffe, croyais-je, était allé dans la grange. Je compris plus tard qu'il avait simplement passé derrière le banc à haut dossier. Il s'était jeté sur une banquette le long du mur, loin du feu, et il demeurait silencieux. Je berçais Harton sur mes genoux en fredonnant une chanson qui commençait ainsi. Sous le plancher, les souris entendaient, en pleine nuit, les bébés qui pleuraient. Quand Miss Cathy, qui, de sa chambre, avait écouté l'altercation, passa la tête et murmura. « Êtes-vous oui, seule, Nelly ?»« Oui, Miss, » répondis-je. « J'ai le me en train de me soulager. »« Aujourd'hui, Edgar Linton m'a
2: demandé si je voulais... »« Vous avez question Et puis, il ne sera pas si toujours... »« vous parlez content. ainsi, je vous dirai plus... »« Comment rien. vous l'aimez ?»« Nelly, voulez-vous garder un secret ?»
1: Elle se rassit près de moi. Sa figure devint plus triste et plus grave. Ses mains jointes tremblaient. « Nelly, ne faites-vous jamais de rêves singuliers » dit-elle tout à coup après quelques minutes de réflexion. « Si, 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 de temps à autre. »
2: Et moi aussi. J'ai fait dans ma vie des rêves dont le souvenir ne m'a plus jamais quitté et qui ont changé mes idées. Ils se sont infiltrés en moi, comme le vin dans l'eau, et ont altéré la couleur de mon esprit. En voici un. Je vais vous le raconter, mais ayez soin de ne sourire à aucun de ces détails.  «
1: « Oh, ne dites rien, Miss Catherine, » m'écriai-je. « Notre vie est déjà assez lugubre sans que nous allions évoquer des fantômes et des visions pour nous troubler. Allons, allons, soyez gai, soyez vous même Regardez le petit harton, il ne rêve à rien de sinistre, lui. Il sourit gentiment dans son sommeil. <rire> » Oui, et comme son père juge gentiment dans
2: sa solitude. Vous vous souvenez de lui certainement, quand il était tout pareil à ce petit être joufflu, presque aussi jeune et aussi innocent. « Mais Nelly, je vous obligerai d'écouter. Ce n'est pas long et je suis incapable d'être gai ce soir. »
1: « Je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre, » répéta-je vivement. J'étais superstitieuse au rêve en ce temps-là, et je le suis encore. Puis Catherine avait un air qui ne lui était pas habituel, et qui me faisait craindre quelque chose où je verrais une prophétie, où je trouverais l'annonce d'une terrible catastrophe. Elle fut vexée, mais ne continua pas. Elle eut l'air d'aborder un autre sujet, puis bientôt après, recommença. « Si j'étais au ciel, Nelly, je serais bien misérable. »« Parce que vous n'êtes pas digne d'y aller » répondis-je. « Tous les pêcheurs seraient misérables au ciel. » Mais ce n'est pas pour cela. J'ai rêvé une fois que j'y étais. Je vous ai dit que je ne voulais pas écouter vos rêves, Miss Catherine. Je vais aller me coucher, protestai-je en l'interrompant de nouveau. Elle se mit à rire et me força de rester assise, car j'avais fait un mouvement pour quitter ma chaise. Celui-ci est moins que rien, s'écria-t-elle. J'allais seulement dire que le ciel ne m'avait pas paru être ma vraie demeure.
2: Je me brisais le cœur à pleurer pour retourner sur la terre, et les anges étaient si fâchés qu'ils me précipitèrent au milieu de la lande, sur le sommet des hauts de relevant, où je me réveillais en sanglotant de joie. Voilà qui vous expliquera mon secret aussi bien qu'aurait fait mon autre rêve. Ce n'est pas plus mon affaire d'épouser Edgar Linton que d'être au ciel. Et si l'individu pervers qui est ici n'avait pas ainsi dégradé Heathcliff, je n'y aurais jamais songé. Ce serait me dégrader moi-même, maintenant, que d'épouser Heathcliff. Aussi, ne sera t il jamais comme je l'aime Et cela, non pas parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles. Et celle de Linton est aussi différente des nôtres qu'un rayon de lune d'un éclair ou que la
1: gelée du feu. Avant qu'elle eût terminé ce discours, je m'étais convaincue de la présence de Heathcliff. Ayant remarqué un léger mouvement, je tournai la tête et le vis se lever de la banquette, puis se glisser dehors sans bruit. Il avait écouté jusqu'au moment où il avait entendu Catherine dire qu'elle se dégraderait en l'épousant et n'était pas resté pour en entendre davantage. Le dossier du grand banc empêcha ma compagne assise par terre, de remarquer sa présence et son départ, mais je tressaillis et lui fis «» demanda-t-elle en regardant nerveusement autour d'elle. « Joseph est là, » répondis-je. J'avais saisi à point nommé le roulement de sa charrette sur la route. Iscliffe va rentrer chez lui. Je me demande s'il ne serait pas à la porte. Il n'aurait pas fondant. pu m'entendre de la
2: porte. Donnez-moi un tandis que vous préparez le repas et quand ce sera prêt, invitez-moi à souper avec vous. J'ai besoin de tromper ma conscience troublée et de me persuader que Iscliffe n'a aucune idée de tout ça.
1: Il en a aucune, n'est-ce pas Il ne sait pas ce que c'est que d'être amoureux. Je ne vois pas de raison pour qu'il ne le sache pas aussi bien que vous. Et si c'est vous qui l'a choisi, il sera l'être le plus infortuné qui soit jamais venu au monde. Du jour que vous deviendrez Mrs. Linton, il perdra amitié, amour, tout. Avez-vous songé à la manière dont vous supporterez la séparation et dont lui supportera d'être tout à fait abandonné sur cette terre Parce que Miss Catherine... Lui, tout à fait abandonné Nous séparer S'écria-t-elle avec indignation. Qui nous
2: séparerait, je vous prie  « « Celui-là aurait le sort de Milon de Croton. Aussi longtemps que je vivrai à Hélène, aucun mortel n'y parviendra. Tous les Linton de la Terre pourraient être anéantis avant que je consente à abandonner Iscliff. Oh, ce n'est pas ce que j'entends, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne voudrais pas devenir Mrs. Linton à ce prix-là. Il sera pour moi tout ce qu'il a toujours été. Edgar devra se défaire de son antipathie et le tolérer tout au moins. Il le fera quand il connaîtra mes vrais sentiments pour Iscliff. Nelly, je le vois maintenant, vous me considérez comme une misérable égoïste. Mais n'avez-vous jamais eu la pensée que si Escliffe et moi nous marions, nous serions des mendiants Tandis que si j'épouse Linton, je puis aider Escliffe à se relever, le soustraire au pouvoir de mon frère. Avec
1: l'argent de votre mari, Miss Catherine, vous ne le trouverez pas aussi souple que vous y comptez. Bien que ce ne soit guère à moi d'en juger, il me semble que c'est le plus mauvais motif que vous ayez encore allégué pour devenir la femme du jeune Linton. Pas Du
2: tout, c'est le meilleur. Les autres n'intéresseraient
1: que la satisfaction de mes caprices, et aussi
2: celle d'Edgar. Mais celui-là intéresse quelqu'un qui réunit en sa personne tout ce que je ressens pour Edgar et pour moi-même. C'est une chose que je ne puis exprimer. Mais sûrement vous avez, comme tout le monde, une vague idée qu'il y a, qu'il doit y avoir en dehors de vous une existence qui est encore vôtre. À quoi servirait que j'eusse été créé si j'étais tout entière contenue dans ce que vous voyez ici Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerai d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Escliffe ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous. Source de peu de joie apparente, mais nécessité. Nelly, je suis Escliffe. Il est toujours, toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi ne parlez plus de notre séparation. Elle est impossible et...
1: Elle s'arrêta et se cacha le visage dans les plis de ma robe. Mais je la repoussai violemment. Sa folie avait mis ma patience à bout.
0: Cet extrait qui est pourtant l'extrait canonique,
1: alors ça c'est très drôle parce que, encore une fois, c'est vraiment un total hasard. J'ai quand même mon extrait préféré et quand même le truc le plus commenté, mais en fait, là en le, en le, en le relisant, je me dis c'est, c'est pas pour rien, il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là. C'est quand même une très belle déclaration d'amour et, et enfin, c'est de dire Je suis Iscliffe, il est avec moi tout le temps, il est toujours dans mes pensées. Le monde, c'est ce truc qui m'avait, c'est ça aussi. Où... Moi, j'avais, j'ai déjà eu, dans des états euh, amoureux très forts, j'ai cette pensée parfois terrible de me dire « j'en ai rien à foutre, que tout le monde meure tant que la personne que j'aime est avec moi ». Et je me sentais toujours très coupable de penser ça, parce que c'est terrible et qu'en vrai, je ne le veux pas vraiment. Si ça arrivait, je serais anéanti. Mais je me dis toujours, dans ces, de, dans ces moments, que au moins la personne que j'aime, si elle était vivante avec moi, saurait me, reconf- me réconforter des autres malheurs. Alors que si c'est l'inverse, si c'était elle qui mourait, personne ne pourrait jamais euh, euh, apaiser ma, ma douleur. Et, euh, et là, elle dit ça exactement. Catherine, tout en allant se marier avec un, un autre type, elle fait cette, cette distinction entre, voilà, entre l'amour et le mariage, sans, sans savoir en fait, ce qu'elle dit, parce que là, elle est en train de signer son arrêt de mort. Mais euh, c'est, Je trouve que ce passage est bouleversant euh, pour ça. C'est une, en fait, c'est une vraie déclaration d'amour. Ça va très loin, en fait, ça va très très loin. Dans la, dans la violence aussi de ce, du sentiment amoureux.
0: Alors moi, d'un point de vue plus euh, reculé, n'ayant pas lu le, le livre en voyant cette scène-là, j'avais vu dans les, un peu dans les recherches que Émilie euh, Bonté, elle avait, euh, elle avait une certaine culture classique de la tragédie, etc., qu'on avait largement découvert. Et c'est vrai que dans le dispositif très précis euh, qui a là, il y a quelque chose de, il y a une ironie dramatique qui est, euh, qui est totale, parce que nous, dès le début, on sait qu'elle est, euh, qu'il y a Heathcliff qui est juste derrière. Mais là où je trouve que justement on retrouve cette cruauté, mais en même temps cette humanité dont on parle, pendant enfin on parlait plus tôt, c'est que en fait, euh, Nelly, elle sait euh, qu'il est là, elle sait même qu'il est parti avant la fin de la déclaration. Oui, ouais, parce et qu'elle elle sait, dit rien. Elle
1: sait qu'il va être blessé d'entendre... Euh... Parce qu'elle entend Catherine dire un truc odieux, et elle tourne la tête à ce moment-là, et elle le voit partir.
0: Mais elle dit rien. Elle non. dit rien, ni à l'un ni à l'autre. Alors je ne sais pas si plus tard Nelly dit à Escliffe que la déclaration était plus longue ou quoi. Mais je trouve que du coup, il y a cette dimension-là tragique où cette fois-ci, la fatalité, elle n'est pas due euh, à des dieux, elle est due à des hommes, et en particulier une femme qui décide de ne pas dire, d'une part, que l'autre est là, d'autre part, que la déclaration était plus longue. Et en fait, elle est un peu la dépositaire de tout le tragique que, qui va suivre jusqu'à plusieurs générations. Quoi.
1: C'est vrai, c'est très vrai. Bah, tu vois, sur le coup, je m'en étais pas rendu compte, mais ça rejoint à ce qu'on se disait en première partie d'émission, que dans cette histoire qui peut sembler si intime, tout le monde est acteur en fait et que là effectivement Nelly elle fait elle commet une faute même si euh, tu vois là je me remets en situation je sais pas comment vraiment elle aurait pu dire euh, Iscliffe fait là euh... de toute façon Catherine n'aurait jamais parlé comme ça si elle avait su que Iscliffe était là en bien comme en mal d'ailleurs parce qu'elle aurait pas non plus déclaré son amour
0: euh... Oui, c'est pour ça du coup il y, y a une vraie fatalité euh, comme ouais. un dispositif enfin, a... enfin, c'est, ouais. c'est pareil que Deep c'est pareil que tout ça sauf que là Là où les dieux euh, dans les tragédies antiques peuvent se dire euh, je le fais pas pour X ou X raison, là euh, on voit euh, un être humain qui aurait pu faire quelque chose qu'il ne fait pas, et euh, c'est, de, c'est de là que vient tout le drame en fait. Ouais. Et je trouve que c'est assez fort et que ça vient euh, très spécifiquement du dispositif qui est mis en place avec euh, ce truc là, une scène qui est très intime mais en fait qui prend une dimension tragique juste parce qu'il y a quelqu'un qui est planqué Mmh-hmm. et qui part trop tôt.
1: Et qui part trop tôt et qu'un en... autre personnage est au courant de ça. C'est vrai. Tu vois, ça, pour le coup, c'est un truc dont je ne m'étais pas du tout rendu compte à la, à la première lecture. Et en, même et, temps, euh...
0: et en même temps, c'est ça qui fait, je pense... Euh, c'est, c'est en ça que je trouve... Enfin, euh, que je trouve que ces bouquins-là ne sont pas écrits pour rien et qu'ils n'ont pas été écrits par n'importe qui non plus. C'est que même si tu n'en as pas conscience, tu le ressens, en fait. Il ouais. euh, y, y a une tension dramatique qui est folle et, euh, et toutes les implications qui vont venir derrière, eh ben, en fait, elles prennent... Euh, Exactement. Elles prennent c'est, là que c'est fort. Tu
1: en fait, tu n'as aucune idée de à quoi c'est dû quand tu le lis euh, la première fois, mais... Mais tu... si tu ressens quelque chose c'est pas pour rien il ouais. y a quelqu'un qui a réfléchi un moment
0: mais du coup alors euh, effectivement c'est de la traduction même si c'est une très bonne traduction en tout cas que tu apprécies beaucoup ouais. euh, qu'est-ce qui selon toi fait la force de l'écriture euh, d'Emilie Bronté
1: tu vois ça j'aurais du mal à répondre parce que euh, là, je n'ai pas bossé la question.
0: Mais par écriture, j'entends pas forcément le style. Ouais. Hein. Ça peut être... Euh, euh... Je
1: pense que là, euh, euh, là en, en, en relisant le truc à l'instant, euh, un truc qui marche très bien pour moi, c'est euh, cette efficacité dans les dialogues. Là, je trouve qu'elle a un truc de très... Euh... Enfin, vraiment, on y est quoi. Il y a quelque... Je trouve que les dialogues ne sont pas... Euh... Je sais pas, parfois dans le... Je... Ça me, ça me le faisait beaucoup en littérature française, dans la littérature du XIXe. Parfois, j'avais l'impression que les dialogues pouvaient tout à fait ne pas être là. Enfin, ils apportent rien... Enfin, en fait, de mon point de vue, ils n'apportaient rien à l'histoire parce que c'est des dialogues que je trouvais toujours un petit peu désuets ou que où je me disais, bon, moi, j'aurais clairement genre, jamais dit ça. Mais là, il y a un truc euh, extrêmement moderne dans les dialogues et franchement, euh, c'est presque... Il y a un truc que euh, ça, pourrait, ça pourrait tenir... La scène, tiens, pourrait tenir que comme ça, en fait. Il y a quelques descriptions, mais elles ne sont pas... Euh, Là, tout passe par la parole et euh, je trouve ça assez fort. Et il y a beaucoup de, de dialogues dans ce dans ce livre. C'est, c'est pas du tout un bouquin qui... alors que ça pourrait être très descriptif aussi, tu vois. Et je trouve que les c'est un livre qui affronte vraiment, enfin euh, les personnages s'affrontent constamment en enfin euh, en discutant, en, en réglant des conflits, en se confiant des choses. En... Et ça, c'est, ouais.
0: Et c'est peut-être ça qui provoque aussi le l'identification dans la, dans la mesure où, enfin. Mm on est rarement très descriptif dans la vie. Au, au, au mieux, on est contemplatif, mais dans ces cas-là, on se met pas forcément ça en tête, on le verbalise pas. Par contre, on, on, parle, on parle énormément, en
1: fait. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, je trouve que la force de la parole est vraiment mise en valeur dans ce, dans ce livre.
0: Cet extrait, il est, il est très long, et en même temps, il est espèce de... Enfin, on est pris, on est en haleine, quoi. On n'a ouais, pas ouais. l'impression que c'est long, parce que... Euh, Enfin, ce qu'on disait avec le dispositif, très tôt, on, on est dedans, nous, on est impliqués en fait. Parce qu'on... On, enfin, voilà, c'est tout le jeu de l'ironie dramatique, mais on sait quelque chose que le personnage ne sait pas. Et en plus, elle-même apporte quelque chose de son côté euh, qui est extrêmement fort.
1: Et c'est ça. C'est, en fait, il y a plusieurs trucs. A, oui, il y a la présence, présence d'Eastcliffe. Et puis, il y a ensuite ce que raconte Catherine, qui est quand même en deux temps, c'est qu'elle commence d'abord à nous parler de, de, de Linton. Et en fait, ce qui est, c'est ça que je trouve ça fou, c'est qu'elle demande des conseils pour ensuite pouvoir elle-même justifier son choix quand elle se rend compte que Nelly euh, essaie de lui ouvrir les yeux, en quelque sorte, au début. Et donc en fait, elle est vraiment en train de s'autoconvaincre pour ensuite en fait, nous dire que finalement, ce qu'elle aime vraiment, c'est Heathcliff. Il enfin, y a vraiment deux temps, et on sent dès le début qu'elle, que ce n'est pas de Linton, qu'elle veut parler. On se doute bien qu'elle va aller vers autre chose. Et, et t'attends, on attend un peu ça, quoi. Et donc je trouve que le ouais, il tient... C'est vachement bien foutu en termes de construction. Ouais.
0: Et puis, même, il y a ce, ce feu-là où en fait, elle pourrait passer pour euh, quelqu'un d'assez bassement superficiel, euh, devenir une grande dame, machin, même si Nelly renvoie tout ça euh, dans le revers de main. Et en fait, ouais. progressivement, elle prend une épaisseur, une intimité, une profondeur euh, qui est. Euh...
1: Mais d'ailleurs, ouais, c'est marrant que tu parles de superficialité parce que moi, pour le coup, je ne l'ai pas lu comme ça. Je vois plus le truc de. Euh... En fait, je vois une sorte de pragmatisme. En mode, ok, en fait, euh, là, concrètement, je n'ai pas d'autre choix que d'épouser le mec qui est bien pour moi. Mais à côté, c'est Heathcliff, quoi. Et est-ce que tu crois que c'est OK Est-ce que je peux gérer ma vie comme ça Moi, je vois plus ça. Je n'ai pas l'impression que c'est la fille qui fantasme sur, des... sur une vie fastueuse, tu vois. Euh... Enfin...
0: Oui, mais elle dit quand même qu'il a... Il a plus suffisamment d'éducation pour la rejoindre, en fait. qu'elle dit que c'est à cause de son frère ou de son père.
1: ouais mais, per... mais, ouais, mais personne la force quand même. Il y a un peu un truc... Elle sent qu'il faut faire ça pour contenter tout le monde et apaiser les tensions, parce que aussi, ce que je n'ai pas dit... Et... Enfin, voilà, c'est qu'en fait il euh, y a déjà des conflits entre les personnages enfin euh, le frère d'Etatis Cliff enfin bon, voilà donc elle elle est un espèce de truc bon, comment comment régler tout ça et, euh, et ouais je trouve qu'elle est plutôt euh, en train de réfléchir en termes de pragmatisme de comment euh, faire pour que tout aille mieux et en fait elle fait le pire choix et c'est ça aussi qui est beau c'est que c'est ce truc de du choix de la raison qui là est vraiment le mauvais choix et moi ça ça m'a fait trop de bien de lire ça que pas que parfois en fait ben bah non faut pas faut, faut pas écouter faire... ses parents c'est exactement ça. Non, mais il ne faut pas faire le choix raisonnable, parce qu'en fait, les, les, les conséquences euh, psychologiques euh, sont terribles.
0: Ou plutôt même, ça, c'est l'aléatoire de l'existence fait qu'il y a tout autant de chances de rater en faisant le choix de la raison que de rater en faisant le choix du sentiment. Quoi.
1: Il parle bien, c'est ça. c'est ça. J'aurais pas pu le dire, mais c'est ça. Euh,
0: ce livre a eu un très, très grand succès. Euh, ouais. il, a eu, il a été traduit énormément de fois, mais il a aussi été adapté. Est-ce que tu as vu d'autres formes euh, du livre Est-ce que tu as vu un des films ou euh, autre Parce qu'il y a même des, des films qui se sont inspirés du livre sans, euh, en le, ré- le réécrivant.
1: Alors pour être tout à fait honnête, euh, j'ai très très peur de voir le, le, le film. Enfin, les films, il y en a plein. J'en ai vu un, mais qui était très vieux. Je sais, je sais même plus de qui d'ailleurs. Mais euh, il était, c'était un vieux film. Euh, qui était très décevant d'ailleurs qui ne traitait que de la première partie donc euh, pareil je trouve qu'en fait tu passes à côté de bah, d'un des gros euh, des gros intérêts de l'œuvre à savoir cette espèce de ma- en fait le côté malédiction qui se déroule de génération en génération euh, pour un détail pour un non dit euh, donc ça déjà de passer à côté de ça je trouve que c'est très problématique et ensuite euh, ouais le film m'a pas m'a pas trop plu mais en même temps j'avais pas mis beaucoup d'espoir dedans euh, j'ai vu qu'il y en avait des plus récents, j'ai hyper peur de les regarder, honnêtement. Euh... Et, et surtout que je m'étais quand même pas mal renseignée, et pour l'instant je crois pas qu'il y en ait un qui soit transcendant. Les critiques sont assez dégueux, et euh, j'ai peur. Donc je préfère rester avec le film que je me suis fait dans ma tête. En revanche, euh, j'ai beaucoup écouté la chanson de Kate Bush, Wuthering Heights et ça voilà super et d'ailleurs euh, j'en parlais euh, j'en parlais euh, je euh, sais pas il y a un mois avec ma sœur qui écoute à fond cette chanson qui n'avait pas du tout compris que Withering Heights voulait dire les hauts le vent levant et que euh, pendant le refrain elle criait hissive euh, voilà donc c'est marrant mais euh, donc ça j'adore mais sinon le reste euh, les petits goodies les petits films les petits produits dérivés euh, très peu pour moi j'ai trop peur en fait
0: non mais du coup enfin c'est c'est assez intéressant parce que souvent les bouquins ils font pas le ils font pas leur travail d'adaptation ils ils mettent des images sur quelque chose, c'est souvent assez plat, etc. Il enfin, n'y a pas, pas encore eu ton, ton Martin Eden en, euh, au Deux vent, Mais du coup, c'est intéressant parce que la, la chanson, elle est obligée de passer par euh, autre chose. Quoi. Elle est obligée de, d'essentialiser euh, une partie, euh, un sentiment. Donc, il y a un vrai travail d'adaptation. C'est vrai. Et de ouais. prise de risque.
1: Ouais, ouais. Et qui, qui m'a plu, que je trouve finalement pas... Euh, en tout cas, assez fidèle à un certain esprit de livre.
0: Ben, on va donc pouvoir passer à la... Dernière partie de l'émission.
1: Mais passons à la par- dernière partie de l'émission.
0: On va pouvoir lever les yeux de notre livre. À qui est-ce que tu conseillerais cette lecture et à quel âge
1: euh, euh, Alors, je pense qu'il vaut mieux lire ce livre... Euh, je ne le conseillerais pas à un lycéen. Parce que... Euh, en, fait, en fait, ce que je dirais, je, en fait, il faut lire ce livre en étant soit très amoureux, ou en ayant vécu une relation euh, très forte. Je pense qu'il y a besoin de. Et ça va complètement en fait à l'encontre de, de Emily Bonté, parce que je sais même pas si elle était euh, traversée par un sentiment amoureux à ce moment-là. Mais je crois que, ouais, euh, je le conseillerais comme ça. Donc, euh, ça dépend de. Tu vois, j'en sais rien. Après, si tu as 8 ans et que tu été très amoureux, tu peux lire les Hauts de Hurlevent. Peut-être pas, mais peut-être. Euh... Je sais pas. Si, il y en a à 12 ans tu peux être très éveillé tu peux lire les hauts dehors le vent mais c'est peut-être non mais franchement je trouve que c'est une lecture post-bac je pense post-back. qu'il
0: faut attendre d'avoir 16 printemps tout de même
1: <rire> non mais c'est un truc euh, c'est un truc post-bac ouais
0: à le mettre dans les choix bébé.
1: ouais puis c'est un bon euh, c'est un je sais pas c'est une bonne mise en garde aussi Ou euh... enfin moi ça va pas marcher comme ça j'ai eu envie de copier le truc mais
0: non mais au moins c'est tu pouvais bon, pas dire dit... que tu t'avais pas été prévenu quoi
1: et voilà, je pourrais pas dire que je savais pas. Je pourrais pas dire que c'est pas moi.
0: Ah, <rire> Là, ah je t'avais prévenu. <rire> eh bien, il ouais. y a une question canonique. Quel mot qualifie ton rapport à l'œuvre, Marie Obsessionnel. Est-ce que tu pourrais étayer pourquoi Déjà, je
1: pense que c'est le mot qui qualifie beaucoup de mon rapport à des œuvres que j'aime. Et bah parce que... Alors, parce que je suis devenu tarée avec ce truc. Je ne pensais qu'à ça. Et puis, euh, surtout ce qui s'est passé quand j'ai refermé le bouquin et c'est que euh, dans le je sais pas le mois qui a suivi un truc comme ça je ne pouvais rien lire d'autre ou rien ne me semblait digne d'intérêt euh, voilà. j'étais bloqué sur les hauts de hurlevent et euh, bah, pour toutes les raisons euh, que j'ai déjà évoquées précédemment mais euh, donc ouais, j'ai vraiment eu un rapport très il euh... n'y bah, avait plus que ça quoi je pensais qu'à ça euh... je relisais quelques passages aussi enfin, j'ai eu un en fait les choses qui n'étaient pas les hauts du le vent me semblait, euh, ne me semblaient pas dignes d'intérêt donc voilà bon, ça s'est calmé après ça a duré un mois mais c'est très obsessionnel comme rapport
0: Alors quelles sont les deux couleurs que tu associes à cette lecture, à cette relation obsessionnelle
1: Alors ça j'ai, j'ai travaillé à la question mais attends faut que je me rappelle de mes couleurs ah si, bah alors oui classique j'ai mis le ouais le le, le pourpre un truc un peu...
0: C'est pas la couleur de l'amour, ça
1: Ouais, tu sais, parce que c'est la couleur de l'impassion et des sentiments forts et de la violence. Ouais, en vrai, c'est ça. Aussi parce que dans le pour, il euh, y a, je sais pas, moi, je, tu sais, je vois du velours un peu. j'ai associé du velours et... Il euh, y a quand même ça, parce qu'il n'y a pas que de la violence. Il y a aussi... Il euh, ben, y a des gens qui s'aiment. Et c'est juste parce que cet amour n'est pas résolu et n'arrive pas à éclore que ça devient violent. Mais à la base, il y a quand même quelque chose de...
0: Il y a des gens qui caressent des agneaux
1: ouais pas il est bête bon euh, alors j'ai mis pourpre et puis bon le sang mon classique et après j'ai mis le blanc et ça c'est complètement euh, un une enfin le fruit de mon imagination parce que je crois que c'est même pas vraiment le cas dans le livre mais j'imagine toujours les paysages de Hurlevent euh, balayés par euh, la neige et enneigés alors que je crois que ce n'est pas vraiment le cas, c'est plutôt du, c'est, c'est du vent. Mais euh, comme il y a cette espèce d'idée de maison isolée, et, euh, et, et on a, en fait, on n'a aucun écho de, de l'alentour. Enfin, on est tout le temps avec eux, ça, ça rentre, ça sort, mais il n'y a un peu rien autour et ça, c'est quelque chose d'assez euh, presque surnaturel. Et donc je trouve que le, le blanc de la neige collait bien à ça. Et aussi parce que, euh, euh, parce que la, tu vois, le silence blanc, le silence de la neige, ça... Ça cale-feutre un peu tout, et j's... franchement, il y a cette impression dans le bouquin. Je pourrais pas trop en dire plus, mais c'est... là, pour le coup, c'est vraiment une couleur... Bah, Je crois que j'ai inventé, hein, parce que...
0: Eh bien, passons à la toute dernière question. Ouais. Quelle est ta lecture du moment, Marie
1: Eh bah, bien, ma lecture du moment, c'est toi qui me l'as conseillé, et c'est euh, « Begoto, la blessure, la vraie ». Donc, en faisant quelques recherches, d'ailleurs, j'ai compris que c'était... Euh, que le film de Keshish Make to my love » était adapté de ce bouquin... Et c'est très satisfaisant, je dois dire que c'est une lecture qui est très plaisante parce que c'est, bah, c'est franchement bien écrit, c'est très ironique. Euh, puis c'est des passages qu'on a tous vécus, c'est le passage de l'adolescence à, à l'âge adulte qui passe par le, principalement par le dépucelage. Enfin, en tout cas, là, c'est, le problème, c'est la problématique du personnage. Euh, après, juste là, là, si je devais faire une petite critique, c'est euh, je, j'ai lu je, « Je viens de finir aussi nos, nos enfants après eux » de Nicolas Mathieu. « Leurs enfants après eux », excusez-moi. Je l'ai, je l'ai entendu, je me suis entendu. Et j'ai trouvé que, euh, je sais pas pourquoi, je trouve que euh, Nicolas Mathieu a quelque chose de plus... Euh, de plus, je sais pas, humble. Enfin, en tout cas, il... je trouve que euh, bégodo est un peu trop centré autour de son petit nombril et que on a déjà un peu lu ça, dans le sens où euh, il parle de ses problèmes à lui en tant que, en tant que garçon de, de 13 ans, mais euh, bah, moi, parfois, j'aime, je, je, j'aimerais bien aussi avoir le... enfin le... le... Oh, putain... Le contre-champ, quoi parce que, euh, parce que j'aime, pas, j'aime pas trop ces bouquins, où en fait, on a l'impression que, que tous les gens sont un peu des connards et que, euh, et que lui, il est intelligent au milieu de tout ça, à, à pas réussir à accoucher avec une fille. Alors que dans, dans le bouquin de Nicolas Mathieu, comme il y a tous les points de vue, il y a un côté un peu plus... Euh... En fait, on sent que c'est le bordel pour tout le monde. Et du coup, je trouve que les, les, les actions se justifient mieux. Alors que là, on a l'impression que c'est le bordel dans sa tête, mais que c'est facile pour les autres ce qui euh, n'est jamais le cas. Mais après c'est le positif
0: que... du bouquin. Oui. Et puis est-ce que quand on n'est pas un ado, on a l'impression que t- tout le monde est contre nous, mais que.
1: Voilà. Et ça va. Et tout à fait. Ça va tout à fait avec ce truc-là. Mais en fait, et d'ailleurs, j'aurais sans doute pas dit ça si j'avais pas lu leurs enfants après eux. C'est aussi parce que finalement, je trouvais que c'était pas mal comme comme processus, et que j'ai l'impression d'avoir beaucoup lu des trucs comme ça en première personne, même si bégodo le fait très bien, et que et que je passe un très bon moment.
0: Pour avoir fini les deux avec un peu plus de, d'espace, Les, le souvenir n'est pas le même quand même. Ouais. Euh, ouais, leurs le leurs, qu'il leurs enfants fait. après eux, il y a quand même... Enfin, il y a plusieurs années d'écart ouais. euh, entre chaque truc. Il y a vraiment ce côté euh, bah, un peu l'atavisme dont tu parlais avec Émilie euh, Bronté. Là, euh, avec beaucoup c'est quand même un truc beaucoup plus incarné. Beaucoup, fin c'est un été, c'est, euh, même c'est une semaine.
1: C'est vrai, il y a quelque chose de plus incarné pour le coup. Voilà. Exact.
0: Et bien voilà qui clôt. Cette émission.
1: Ouais. Est-ce que je peux juste, je sais, ce que je peux juste ouais. faire, est-ce que je peux juste lire la dernière phrase du livre
0: Ce qui est une des pires choses. Euh, dans ouais, c'est interdit, dans je le... sais. Mais euh, on est à la King. toute fin de l'émission. De toute façon, les gens sont partis au moment où t'as dit bégodo donc je peux lire la dernière phrase, je t'en prie. Si les gens. en profiteras pour me spoiler moi-même.
1: Pas, ça spoil pas tant. Hein, ça non, spoil mais, pas mais tant. des
0: bouquins comme ça, c'est pas l'histoire qui compte le Mais prix, c'est
1: très beau donc. parce que c'est, ça rebondit sur cette histoire de, 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 d'intermédiaires qui s'emparent de l'histoire des autres et qui sont touchés par telle ou telle histoire. Bon, je vous lis la dernière phrase. En plus, je vous dis. En vrai, ça spoil pas. Ça spoil pas du tout. Je m'attardais autour de ces tombes, sous ce ciel si doux. Je regardais les papillons de nuit qui voltigeaient au milieu de la bruyère et des campanules. J'écoutais la brise légère qui agitait l'herbe. Et je me demandais comment quelqu'un pouvait imaginer que ceux qui dormaient dans cette terre tranquille eussent un sommeil troublé.
0: Eh bien merci beaucoup Marie. Ben,
1: merci à toi Max.
0: Mmh.